0: Точка зрения добрый день в студии елена журавлева вы слушаете программу точка зрения в жеске идет процесс формирования территории комплексного устойчивого развития об этом будем говорить сегодня с заместителем начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации жеска дмитрием ваком здравствуйте дмитрий ильич
1: добрый день елена уважаемые слушатели да, действительно, в настоящее время на территории города Ижевска вносятся изменения в правила землепольной застройки города Ижевска, на которых в обязательном порядке должна присутствовать карта территорий с комплексным и устойчивым развитием территорий. Ну, для начала я хотел бы дать определение понятия Курт. Многие его боятся, но на самом деле это хорошее определение, новация, новелла так называемого градоставительного кодекса которую внес Федеральный закон 373 от 3 июля 2016 года. Это деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории, осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории. Включает в себя подготовку документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, а также создание условий для их строительства и функционирования. И архитектурно-строительное проектирование объектов, которые размещаются в соответствии с проектом планировки. Для начала необходимо понимать, что такое устойчивое развитие территории. Это обеспечение при осуществлении строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны рационального использования природных ресурсов. Что стоит отметить про 373 ФЗ, который внес э, эти поправки? Это новый институт ревелопмента территорий. Редевелопмент в современном мире понимается как один из наиболее эффективных способов оживления пришедших в упадок отдельных объектов или нерационально используемых территорий. Он предполагает улучшение качества городской среды, модернизацию депрессивных территорий, увеличение стоимости смежных земельных участков, при этом, как правило, предполагается реконструкция промышленных и коммунальных зон, зачастую технологически устаревших, оказавшихся в связи с развитием города в его центральной части. Данный процесс у нас проистекал в центральной части города, когда мы реконструировали завод-редуктор имени Ленина, ИПЗ номер 13 подшипниковый завод, комбинаты благоустройства и некоторые другие объекты. На этих территориях появились современные торговые центры, жилые комплексы, и так далее. Данные территории в свое время, когда еще не действовал градостроительный кодекс, или понятия были не так четко распределены, или собственник был один, позволяли произвести как раз этот редевелопмент. На сегодняшний момент застройщики города столкнулись с ситуацией, когда этих территорий стало не хватать. Поэтому необходимо было законодателю предоставить механизм правовой, для как раз поиска решений острых реше проблем, которые связаны с освоением территорий брошенных, где множество застройщиков, где множество собственников жилья или других объектов недвижимости. И рассматривать их уже под призмой этого закона как комплексное устойчивое развитие территории. Попадает ли под определение понятия деятельности КУРТ? деятельность в рамках институтов, которые есть, уже существуют в Градостительном кодексе. Возможно, да. И не исключено. Институт развития застроенной территории, институт комплексного освоения территории, институт освоения территории в целях строительства жилья эконом-класса не исключает комплексности и устойчивого развития территорий. Между тем, новелла этого законодательства предполагает четкое и ясное Трактование комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков ⁇ это статья 46.9. И комплексное развитие территории по инициативе органов местного самоуправления ⁇ это статья 46.10, 46.11 Растительного кодекса. Комплексное устойчивое развитие территории ⁇ это широкое понятие. Может осуществляться как по инициативе правообладателей земельных участков, как я сказал выше, так и по инициативе органов местного управления. Решение о комплексном развитии территории по органов местного самоуправления принимается при наличии двух условий. Первое условие ⁇ это наличие правил землепользования и застройки, предусматривающих территории, в границе которых допускается осуществление этой деятельности. Второе условие ⁇ не менее 50% от общей площади территории занимают земельные участки, на которых расположены объекты к признанные в правительством Российской Федерации порядке аварийные, подлежащими сносу. Но здесь нужно добавить, что э, этот пункт распространяется только э, за исключением на квартирных домов. И порядок в настоящее время не определен по, по отношению многоквартирных домов. Второе. На, на которых расположены объекты капитального строительства, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления, Виды разрешенного использования... И виды разрешенного использования объектов капитального строительства на территории не соответствуют таким видам, учтенным в правилах землепо... установленным правилами землепользования и застройки. А также, что очень много, на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками. Договор о комплексном развитии территории по инициативе органов местного управления заключается по результатам аукциона. При этом решение о проведении аукциона может быть принято не ранее, чем через 6 месяцев со дня принятия решения о комплексном развитии территории. Это связано с тем, что первоначальный орган местного самоуправления должен предложить правообладателям земельных участков и иных объектов недвижимого имущества заключить договор о комплексном развитии территории. В случае отказа такого предложения со стороны муниципалитета правообладатели земельных участков быть, должны быть готовы к тому, что у них могут изъять принадлежащие им объекты, разумеется, в соответствии с существующим законодательством, и передадут э, лицу, заключившим договор о развитии застроенной территории.
0: Uh -huh. А у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем его. Здравствуйте, мы слушаем вас.
2: Здравствуйте, uh Александр. -huh. Вот э, в нашем городе очень плотная новая застройка. Плотная застройка, значит, дом к дому, окна в окна, дворы маленькие, этажей все больше, дворы все меньше, машину некуда поставить. Вот как-то вот это странно все выглядит. Причем, вот, допустим, заходишь в такой новый дом, этажей так под 18, и снаружи даже подъезда нет, вообще принятом таком смысле, снаружи дома. Сразу двери, вход. Даже э, козырька сверху нет. Но это же техника безопасности. Почему-то вот эти вопросы все упущены. Угу. Строителям все разрешили. Но вот они вот так вот и поступают как-то. То есть вы странно. имеете в виду
0: плотную застройку города? Да, да? плотная угу.
2: застройка, значит, вот и.. Все вот это вот. Uh
1: -huh. Спасибо, мы поняли вас. Ну, как раз хотелось бы прокомментировать замечание Александра к нашей уплотнительной застройке. Я хочу сказать, что в настоящее время у нас прошли публичные слушания по правилам землепользования пользования застройки. Большой резонанс э, в средствах массовой информации данные публичные слушания нашли. По итогам этих слушаний э, главой республики было принято решение о формировании рабочей группы по внесению изменений про решение всех как раз вопросов, связанных с территориальным зонированием, с регламентами на территории и так далее. Кроме того, у нас завершены публичные обсуждения по нормативам градостроительного проектирования города Ижевска, которые проходили на сайте, был вывешен проект. Рабочая группа по данному рассмотрению публичного обсуждения собиралась. Мы тоже получили замечания, сейчас корректируем все эти вопросы, как раз в нормах градостроительного проектирования города Ижевска будут учтены вопросы с наличием парковочных мест, по плотности застройки, по обеспечению торговыми площадями и прочими вопросами. Так что я думаю, что в этом направлении у нас ситуация сдвинется в лучшую сторону, и город будет лучше. Mm -hmm. В том вот. числе и вот в рамках рассмотрения нашей темы, как раз разработка документации по планированию и устойчивому развитию территории она подразумевается в размещение объектов с учетом безопасности жизнедеятельности человека и соблюдения всех градостроительных норм. Когда точечная застройка там возможно где-то были у нас замечания на сегодняшний момент вот как раз районы где будет комплексное устойчивое развитие исключают такие негативные факторы.
0: Угу. Давайте продолжим наш разговор вот сейчас уже выбранные территории для комплексного развития. Что это за территории и почему именно эти территории выбрали?
1: Ну, как бы громко сказано, конечно, что выбранные территории. На самом деле, для того, чтобы выбрать территории, необходимо провести анализ соответствующий, и где-то где в этом направлении должны и застройщики двигаться в правильном направлении по анализу. Для того, чтобы эти территории определить, нужно определить как раз вот те условия, которым отвечает территория. Да? Это и наличие домов, и подлежащих сносу, это разработка программ и так далее и тому подобное. На сегодняшний момент мы в, в карте градоставительного зонирования, как я говорил, говорил выше, предусмотрели 11 площадок, на которых как раз планируется осуществление деятельности по Курту. Да? Mm -hmm. При ближайшем рассмотрении из этих 11 площадок были выбраны две территории, исходя из равномерного размещения в структуре городской застройки. Они относительно городских магистралей и условий и особенностей, закрепленных действующим законодательством, отвечают как раз вот этим требованиям, которые установлены законодательством. Это территория ограничена улицы Советская, Ленина, Орджоникидзе и Каравутской набережной. Это у нас, если вы помните, визуально представляете, это бараки, которые у нас вдоль улицы Ленина находятся, напротив ключевого поселка. Здесь у нас территориальная зона ЖД-11, функциональная жилая общественная застройка, где можно строить по правилам землепользования от пяти, выше пятиэтажных домов. Фактически находятся или уже снесены на земельных участках бараки, два этажа. То есть он отвечает условиям, которые требуются для принятия решения как раз о Курте. Вторая территория ⁇ это то же самое ограниченная улица, территория ограниченная улица Максима Горького, Карла Липнихта, Маркса Пастухова. То же самое ⁇ территориальная зона ЖД-1. ЖД-1-1 фактически находится у нас либо... Бараки, либо уже полусгоревшие дома индивидуальные, и слевшие. Тоже вот в эту территорию, наверное, визуально представляете. Это территория, по которой мы не можем сдвинуться. Это у нас лицо города на въезде с улицы Горького. Мы встречаем вот эти вот, как говорится, островы да, от, от домов деревянных. То есть территорию Курт занимает земельные участки, виды разрешенные использования, которых не отвечают правилам земельной застройки. Угу. Вот эти две территории.
0: А у нас, к сожалению, уже время подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрий Иваков. Выпуск провела Елена Шуравлева. Счастливого дня! «Точка зрения».